0: Усім привіт. Це подкаст Світ на Світ, де ми намагаємося цікаво та не банально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. Сьогодні у студії Олена Коринкова, яка, до речі, повернулася з відрядження в Польщі,
1: і Олег Павлюк, з яким ми сьогодні будемо говорити про найважливіші підсумки виборів у Польщі. Власне, так, я була на парламентських виборах у Польщі, якраз вони були 15 жовтня, і в нас сьогодні є привід поговорити про це, тому що це були вибори певною мірою історичні, власне, так, про них говорила опозиція. Яка в результаті за попередніми прогнозами може перемогти і може отримати право формувати новий уряд країни, але про це ми поговоримо. Наскільки це справді так, виходячи із тих підсумків, які ми наразі знаємо, і також це важливі були вибори і для України, тому що вони відбувалися на тлі напруження в відносинах між Україною та Польщею. Тож для нас це нагода також розібратися в основних питаннях, які можуть вплинути в цьому плані на двосторонні відносини Польщі та України, Польщі та Європейського Союзу? Власне, будемо сьогодні з'ясовувати, наскільки ці вибори справді були історичними, як про них говорять, і наскільки вони вплинуть на подальший розвиток Польщі і наших з нею відносин.
0: А допоможе нам у цьому наш запрошений експерт, який з нами зараз перебуває дистанційно, Роман Ємельський, заступник головного редактора газети «Виборчої». Пане Романе, добрий день, дякуємо, що ви до нас приєдналися сьогодні.
2: Добрий день вам. І перше, е, перепрошую, що я не говорю по-українськи. Я учу українського язика,
0: буду говорити по-русски, Извините, пожалуйста. Все добре, не хвилюйтеся. Тим паче, насправді у вас дуже непогано українською виходить уже зараз говорити.
2: Так.
1: Я думаю, що ми почнемо загалом із таких загальних вражень, перших вражень від цих виборів. Як нам варто розуміти загалом результати цих виборів, тому що з одного боку, якщо дивитися виключно на кількісні показники, то пісня набирає більше голосів і отримує попередньо 194 мандати у парламенті, але всі кажуть, що перемогла опозиція. Якщо їм вдасться об'єднатися трьом партіям в коаліцію, можна говорити про те, що вони перемогли і Власне, ми пам'ятаємо, яка була реакція безпосередньо у день виборів. Я пам'ятаю, я стежила за соцмережами представників обох партій і святкували обоє, і ПІСівці, тобто представники партії «Право і справедливість», керівної партії, і представники громадянської платформи, власне, основної партії в опозиції.
2: То хто виграв? Виграла демократична опозиція, це ясно. І це дуже ясно для ПІС, для партії власної, тому що всі знають, що не буде ніякої коаліції з ПІС, у них невозможно сделать коалиции никаком. Это есть проблема для ПИСА. И да, это будет самая большая партия в польском парламенте. Но если ты не можешь иметь голосов, чтобы быть у власти, ты проиграл. Почему? Потому что они были у власти 8 лет. И сейчас все знают, что это только, может быть, один месяц, может быть, полтора месяца, как будут новые управления. Перед выбором демократическая оппозиция — это три, да, три партия. Это есть Гражданская платформа, это есть Третья дорога и Левая партия. Это есть... И они уже сказали, что мы будем делать вместе новую власть, если так скажет, польские общественные Они ясно сказали, не надо дать такой шанс, чтобы новая власть была власти права и справедливости. Надо дать демократичной оппозиции. У них 248 голосов в польском Сейме. Это 17 больше, чем им потребуется, чтобы сделать новые управления. И это ясно. Это только времени що будуть нова я
1: А можете, будь ласка, пояснити ще трішки по процедурі, загалом по тому, як влаштована виборча mm-hmm. система у Польщі? Ось ми обговорили про те, що кількісний показник, кого обрали, насправді не означає, що ця ж партія буде формувати парламент, бо у піс немає більшості, і ми говоримо про понад 231 голос, який уже є в коаліції опозиційної. Тобто це половина із 460 депутатів Сейму. Але ж поляки, наскільки я розумію, вони голосували і за верхню палату, і за нижню, за сенат і за Сейм. Яка тоді функція у Сенату, якщо ми говоримо про те, що саме сейм є основним органом, з якого потім буде обрано прем'єра, з який потім буде формувати уряд, можете пояснити ось цей розподіл функцій взагалі в парламенті?
2: Парламентський систем в Польщі такою, що найголовніший головний це сейм. Сейм у них можна вирішити, які там різні закони. Звичайно, сенат є такі уровні є, щоб там сказати, може бути лучше цей закон, це може бути що там надо направити в цьому законі. Но на конце и так самое важное, что сливают семь. И если мы говорим о результате выборов, они лучше в сейме для демократической оппозиции, потому что у нас 100 депутатов в Сенате, 66 — это депутаты демократической оппозиции. Но, как я сказал, это не такие важные. Самые важные — это семь. В семье, как ты сказала, большинство — это 231 голосов. И у демократической оппозиции большинство — это 17 депутатов. Первый шаг, если мы говорим о сделании новой власти, это речи президента, то там будет премьер-министр. И, например, президент говорит, я знаю, что у демократической оппозиции большинство в Сейме. Но самая большая партия в Сейме — это ПИС. И может быть так, что первым кандидатом на премьер министра будет член права и справедливости. Может быть, например, тоже премьер-министр Матеуш Моровецкий. Все знают, что это не будет счастливая экскурсия, я так могу сказать, потому что не будет коалиции. Никто не хочет сделать в коалиции список. И второй шаг из таких, что будут делать коалицию в семье и будут говорить, что это наш кандидат на премьер міністра і президент не может ничего с этим кандидатом сделать он только может сделать «Окей, okay, это так решил Сейн, мне ничего не надо делать, это будет новая власть». И так будет. Но, как я сказал, самая лучшая ситуация, с моей точки зрения и с точки зрения моей страны, в есть такая, чтобы очень быстро сделать новую власть, чтобы был очень быстро новый премьер-министр, чтобы мы знали, кто там министром иностранных дел, кто министром обороны, кто, кто там министром финансов, etc., etc., але может быть такая ситуация, что президент Андрей Дуда, это бывший член ПИС, может играть, чтобы еще там, один месяц или полтора месяца еще была старая власть. Но это может быть такая ситуация тоже. Мы сейчас не знаем, что в голове президента. И есть ясно, я еще раз скажу, что только демократическая оппозиция, а ее лидер, это Дональд Туск, лидер гражданской платформы, можуть здійвати нову власть.
0: Пане Романе, я хотів би, перед тим, як ми будемо говорити більше про самі деталі виборів, от зрозуміти вашу оцінку як, власне, громадянина Польщі і як, звісно, журналіста, який стежить за тими політичними процесами, що відбувається в країні. Я... Погоджуюся з вашою тезою, що так, опозиція, демократична опозиція перемогла на виборах у Польщі, але все ж таки бачимо, що результат PiS це 38%, це все ж таки значний показник, якщо так взяти просто оцінювати його так відсторонено від усіх процесів, що відбуваються, власне, в країні. Тобто, попри те, наприклад, що там, ну, кажучи, партія 8 років перебувала при владі, формувала політику, такий високий результат означає, що виборці від неї, якщо так можна висловитися, остаточно ще не втомилися чи чи можна пояснити, власне, те, що вони все ж таки змогли так добре показати на
2: так, это очень э, хороший вопрос. И все думают, почему еще у ПИС такая поддержка от граждан? Потому что они получили 7 миллионов 600 тысяч голосов. Это огромное количество. Я могу сказать так. Конечно, для многих людей социальные программы, которые сделал ПИС, самые важные. И для некоторых групп людей граждан в Польше — у них жизнь лучшая, чем 8 лет назад. Как у них была там нехорошая зарплата, они поднесли зарплату. Если у вас есть дети, одно, два или пять, на каждую власть дают 500 воротов для родителей. За каждые дети. Это тоже для украинцев, которые живут в Польше сейчас, после масштабной войны. И я согласен, что это очень хорошая была программа ПИС. Но... Самое главное для меня, что сейчас у них такая огромная поддержка, можно сказать так, по моему мнению, у них не было бы больше, чем может быть 4 миллиона голосов, может быть 5 миллионов голосов. Но 7 миллионов из 600 тысяч – это огромное количество. И я думаю, что это результат двух вещей. Первая вещь – огромная пропаганда. Они изменили публичное телевидение, публичное радио. Это чистая пропаганда. Я сравниваю эту пропаганду с кремлярскими телеканалами. А я знаю, что они там делают. Это одна вещь. Вторая вещь, что люди не знали о скандалах этой власти. Потому что огромное количество людей в Польше знают, что происходит в Польше или на Западе. Только с телевидения, например, польской публичной телевизии, но и Они ничего не слышали о скандалах, о которых писала газета выборчая и разные независимые СМИ. Это были огромные скандалы. И если я могу сказать так, что я 28 лет журналистом и редактором. По каждому атому скандала, каждая власть бы упала. Вы разумеете, что я хочу сказать. Но никто о том не слышал, никто о том не видел, не прочитал. Потому что эта огромная машина пропаганды есть недоверение. А, еще одна вещь, самая э, интересная, потому что устроили очень интересный систем. Много людей, у них очень хорошая жизнь, потому что они членами партии, например. У нас огромные компании, которые в руках э, власти. И там посылали разных людей, которые никогда не работали бы на таком хорошем уровне, но не были бы хорошими э, менеджерами очень большой зарплату. И это есть огромное количество людей. Я думаю, что может быть около 1 миллиона. Это тоже очень интересный систем, потому что я его тоже сравниваю с путинским системом. Там тоже много людей, которые, может, и не поддерживают Путина, но и у них жизнь хорошая, потому что они в системе путиновской. Да? И я хочу сказать одну вещь. Ярослав Качинский, это лидер ПИС и заместитель премьер-министра, сейчас. Он сказал в 2015 году такую интересную вещь. «Я хочу, чтобы Будапешт был в Варшаве». Вы знаете, какая система на Венгрии. Там делает господин Орбан. И счастливо поляки сказали в выборах, мы ничего такого не хотим иметь в Польше. Это самый ясный сигнал после выборов.
1: До речі, от коли ви сказали про пропаганду, яку вела ПІС, тут, напевно, варто зауважити про те, що це порівняння з кремлівською, воно, якби, ну, частково я розумію, про що ви говорите, бо йдеться про самі інструменти і насаджування якогось ідей суспільству, але це не про російська пропаганда. По контенту вона відрізняється. Вона,
2: звісно, не говорить, що Росія хороша і не хороша. Ну, якщо ви дивитеся на кремлівські канали і публічної польської телевідії зараз, це так сам Uh-huh. Какой месседж? Власть всегда хорошая, оппозиция всегда нехорошая. На Западе только ЛГБТ, там разные теракты, иммиграция, э, э, веженцы из Африки и так дальше, и так дальше. Это из кремлевская пропаганда. У них тоже Путин всегда хороший, у них тоже Навальный всегда нехороший или там оппозиция. А Запад, это вы знаете. ЛГБТ, так як я сказав в нього так гомосексуаліст да да і на венгрі така я сама я да.
1: Так, так. Тут власне й вела до того, що я пам'ятаю, коли ми з вами зустрічалися у Варшаві, ми обговорювали з вами про те, наскільки поляризоване польське суспільство і на цьому зокрема і грає пропаганда владних медіа. Давайте, можливо, трохи чіткіше окреслимо ось крім цих питань, таких традиційних, які демонізують Захід, традиційні нав...
0: цінності. Так, традиційні
1: або навпаки, традиційні. Ну, словом, які основні питання насправді хвилювали поляків перед цими виборами, які стосуються як внутрішньої, так і зовнішньої політики, на чому робила акцент владні медіа і на чому ми знаємо багато в тому опозиція будувала свою виборчу кампанію, якраз граючи на антитезі, тобто створюючи там абсолютно протилежну позицію щодо цих питань, це зокрема там мігранти. Наприклад, давайте можливо обговоримо, які основні питання на вашу думку були важливими для поляків.
2: Це цікавий вопрос, тому що якщо ми посмотримо, що поляки говорили в різних там випросах, да? угу. перше, що сказали поляки, так і для них проблем, це ціни продуктів. Потому что у нас огромная инфляция, около 10%. Сейчас у нас было больше, чем 10%. Это для такой страны, как Польша, члены Евросоюза, очень огромные проблемы. Это был первый. Я могу сказать, что проблем цен продуктов на таком уровне, каждый другой проблем очень низко. Но как была ситуация перед выборами, что делала власть, что делала оппозиция. Это был для меня огромный сюрприз что это была такая простая пропаганда, если я говорю о власти. Почему? Потому что у них только было так. Мы, конечно, очень хорошая власть, оппозиция будет хаос, как они mm-hmm. будут у власти, но надо еще сказать, что они, это не поля, как можно сказать, это такие, э, не знаю, забыл, в руках Берлина, mm-hmm. Евросоюза, и надо сказать, что это не будут патриоты Это будут, не знаю, они будут говорить ну, немецким языком. Но...
1: Так, Туску постоянно закидали це, так, чтобы он ставлен к Берлину.
2: Да, так? да, да. И как вы смотрели главный программ в фабричной телевизии, они много раз показывали, что, не знаю, 10 лет назад Дональд Туск поведе, э, сказал «Für Deutschland», потому что он <laughs> встретил там с коллегами с немецкой Ходицыно.
1: Ну, это было вырвано с контексту фразы, когда он сдается, да, что да. там «дякува» в да. ХДС, ХСС. Да, так,
2: да. Так. еще что было очень интересно. Такий ясный меседж, что Евросоюз — это не такой хороший. Надо подумать, что нам оплатить быть членом Евросоюза. Ну и, конечно, последние два месяца — это есть Украина. Потому что наша власть, премьер-министр, и не только премьер-министр, они сказали, что окей, у нас была поддержка України, но надо сейчас подумать, что сделать в будущее, Но мы знаем проблем зерна. Так. І ета була сама яважна явище, які ми słyszeli od ludzi i władzy, что открыть наші границі для Зерна. Но ета була ошибка, надо здєлать, чтобы Зерна українського в Польщі не было. З моєї точки зрієння, так, конечно, є катастроф для власти, потому что з моєї точки зрієння, можеби знаєте, газета Виборцю у нас була всегда підтримка для незалежної України з 1991 года. Оппозиция. Оппозиция сказала так. Если мы будем власти, у нас будут с первого дня лучшие отношения с Евросоюзом и лучшие отношения с Украиной. И это есть главная вещь, чем мы говорим, что сделала власть и что делала оппозиция. Но ты спрашивала о популяризации. У нас очень огромная. Я читаю разные сайты украинские. Российские, английские, американские, польские тоже. И проблема в том, что по моему мнению, поляки это чемпионы мира в языке вражды.
1: Потому
2: что, как я говорю с коллегами из Украины, они говорят, что вы чемпионы мира или там россияне. Нет, в Польше, как вы читаете сайты и комментарии на сайтах, например, это абсолютно язык вражды. Это есть проблема с поларизацией. Но думаю, что это будут це найважливіше – задача для нової власті, опозиційної власті, щоб зробити, щоб поляризація не була так глибокою.
0: Я би тоді хотів повернутися до питання формування коаліції, яке ви зачіпали. От угу. якраз ви про це підвели. Ви говорили, що найбільш такий перспективний варіант і той, який був би в цьому плані най. Найпростішим, найлегшим і найкращим для Польщі – це формування власне уряду на основі демократичної коаліції трьох партій. Mm-hmm. Але, знову-таки, і в українських медіа, і частково в польських, які я принаймні бачив, зустрічаються оцінки, що ця коаліція вона складається з ідеологічно досить різних партій. Є, умовно кажучи, mm-hmm. проєвропейська, продемократична громадянська коаліція. Є лівиця, яка посідає такі соціал-демократичні позиції. Третій шлях – це конгломерат там, ліберальної Польщі 2050 і такої консервативної християнської польської селянської партії. Просто з огляду на досвід різних європейських країн, ми бачимо, що такі коаліції мають ризик розвалюватися через певні ідеологічні розбіжності. Не знаю, наприклад, та ж сама сусідня Словаччина нам може підказати такий варіант. На ваш погляд, власне, ця коаліція, вона зможе стати достатньо такою стійкою для того, щоб запобігти ризику повторних виборів і, можливо, там от таких ось політичних турбулентностей?
2: Я можу сказати так. Звісно, це різні люди демократської коаліції. Але вони знають, що треба зробити все, щоб це була хороша власть, Потому что после ПИС надо сделать все, чтобы Польша была лучшей страной для всех людей. Чтобы Польша была очень важным членом Евросоюза. Потому что сейчас у нас Польша не такой хороший член Евросоюза. Потому что мы не говорим с Берлином, не говорим с Парижем, не говорим с Брюсселом, если я говорю о власти. И есть такой проблем, что будут Но я могу сказать так, будут проблемы, если мы говорим, например, о аборции, может быть, да? Потому что есть левица, которая хочет аборцию до 12 недели, но а тоже є консерватисти, которые не хотят. Но это не такое самое важное. Самое важное, чтобы сделать все, чтобы уже пис не был у власти. И если мы говорим о пунктах программы, левицы, консерватистов гражданской платформе, это такие самые, может быть, 10% разницы. Але это не будет проблем, чтобы сделать новую власть. И это интересно сейчас читать разные сайты, смотреть польское телевидение, потому что это... они посылают такой меседж. У них будут огромные проблемы, чтобы сделать коалицию, потому что у них много разницы, если мы говорим о программе. Это не будет. Потому что лидеры и левицы, и гражданские платформы, и консерватисты, это открытая дорога. Ані гаварілі, а дно через останні два місяця, і три місяці. Так, ані да
0: Ви вже трошки говорили про те, що той же президент Аджайдуда, який раніше був членом ПІС і асоціюється певною мірою з попередньою владою, він може певною мірою ускладнити для демократичної опозиції формування коаліції. У мене тут виникло несподіване питання. А якщо говорити про цю ж державну пропаганду того самого польського суспільного телебачення, яка буде, якщо, приміром, дуже негативно продовжувати і далі висвітлювати діяльність mm-hmm. уряду, чи це не стане ризиком для нього? Чи це не може призвести до того, що він так само може певною мірою похитнути свої позиції?
2: Я думаю, що Андрій дуда в дуже цікаві позиції, тому що у нього тільки півтора року на уряді, як президент Польшого. И он надо думать о том, что будет после 25 года. И сейчас, как ПИС не у власти уже, а будет в оппозиции, это и президент может говорить и делать вещи, о которых мы не думали еще один месяц назад. Гражданцы польских послали ясный месседж тоже Андрею Дуду. 11 миллионов и 700 тысяч людей сказали, что надо сменить власть в Польше. И надо, господин президент, делать все, чтобы страну развиваться, а не делать конфликт. И надо сделать много вещей, если мы говорим о том, как надо строить новую Польшу. Потому что, с моего языка, надо делать новую Польшу. «Приз» — это авторитарная власть, абсолютно популист. to публично говорили, что газета выборчая, например, это не польская газета, а польскоязычная газета.
1: Иноагенты по-польски просто. Да.
2: У нас тоже они думали, чтобы сделать такой очень интересный закон. Его можно было сравниваться с российским законом о иноагентах. Они хотели сделать такой закон в Польше. Но если это то не только иноагенты, потому что наш главный редактор Адам Михайлович. Это человек, который был 6 лет в тюрьме через коммунистическую диктатуру. Он еврей. И они тоже говорят, что мы не польская газета, только польскоязычная. Антисемитист, классический антисемитист. И надо сделать новую Польшу. И надо, например, изменить польское телевидение, польское радио и еще много разных институций.
1: Я хочу можливо ви дозмінити питання Олега і трохи підсумувати ось цей блок про те, що чекає взагалі на нову владу в Польщі. Ми поговорили про президента, про специфіку медіа. Які інші важелі можливо впливу залишаться у піс? Чи можна очікувати, що вони будуть вставляти палиці в колеса і не даватимуть протягувати якісь закони опозиції, наприклад, яка буде при владі? Тобто, які в них механізми впливу на ситуацію, і чи взагалі ви очікуєте, що вони так легко віддадуть владу, за яку вони трималися дві каденції? Що вони раптом тут Можливо, ви вже можете це пристежити по перших реакціях представників ПІС. Як вони реагували і чи вони визнають перемогу опозиції?
2: Могу сказати так, що члени права і справедливості, теж міністри, теж прем'єр міністр, вони дуже боються. Тому що вони знають добре, що зламали конституцію багато разів. Політична корупція в Польщі велика зараз. І, звісно, буде така ситуація, що опозиція как будут власти, ей надо сделать все, чтобы показать, как нехорошие вещи они делали. Я тоже думаю о прокуратуре, потому что сейчас прокуратура — это вещь в руках партии. Надо сделать, чтобы она не была политической прокуратурой, но гражданской прокуратурой снова. Так, как в 2015 году. И они очень боятся. Они думают, что президент будет блокировать новые законы потому что в польском системе очень огромный оружие в руках президента. Это вето. И чтобы сделать, чтобы не было вето в Сейме, надо иметь не большинство, но 276 голоса. Как я сказал, демократическая оппозиция у них большинство, но только 248 голоса. И это будет очень огромное оружие в руках президента. Но вопрос или будет? Потому что, как я сказал, у нас есть еще в игре американцы, потому что власть в Польше, ПИС тоже, у них нехорошие отношения с Берлином, Парижем, Брюсселем, но хорошие с Вашингтоном. Уже были такие приклады, что нехорошие законы они прошли через все, но президент сказал, нет, нет, нет у меня будет вета. Почему? Потому что американцы сказали, что вы будете. Но вы знаете, что Польша ключевая страна, если мы ми o про підтримку України, про транспорт w в Україну через, наприклад, аеропорт w Жешові. І для американців дуже важно, щоб Polska була хорошим і стабільним партнером.
0: Знову-таки, якщо ви вже говорите про відносини Польщі та України, я бачив досить оптимістичні оцінки того, що, власне, перезавантаження влади в Польщі, воно дозволить і покращити відносини з Україною, покращити відносини Києва-Варшави, вирішити оці проблемні питання, зокрема, щодо зерна, певною мірою просто втихомирити напругу, яка була через гострі заяви з обох боків. Але знову таки, чи не є ці оцінки надто оптимістичними, адже приміром тема історичних певних суперечностей, про які говорять на перший рік, вона нікуди не дівається і вона знову таки не має яких гарантій, що вона не вирине в певний момент на перший план, оскільки досі щодо неї немає принаймні якогось публічно оголошеного консенсусу. Тобто, насправді, чи можна говорити, що там прихід до влади демократичної позиції, він справді в цьому випадку буде позитивним сигналом для України, чи все ж таки не варто бути надміру оптимістичним у цьому питанні?
2: абсолютно будут позитивны для Украины. Конечно, есть проблема с зерном, но его можно было сделать лучше, чем сделала власть права и справедливости. Это интересная ситуация, потому что я очень критически, если мы говорим о власти права и справедливости. Но как они решили в 2022 году, что надо открыть Польшу для зерна с Украины, я написал, что это очень хорошее решение. Но через 8 последних лет у них много было хороших речей, но практика была наоборот. Потому что я думаю, и я знаю, что это не очень нехорошая и неумная власть. Но если мы говорим о будущем власти коалиции э, демократической оппозиции, для Украины это очень позитивно, потому что не только мы будем нормально говорить с Киевом, с президентом Зеленским, с премьер-министром, но мы будем нормально говорить с Брюсселем, с Евросоюзом. Потому что Польша — это очень важный мост через Украину и Евросоюз. И надо нормально говорить об этом, о будущем Украины в Евросоюзе, на каких условиях. Да? Это будет самое важное. Потому что, что сейчас это не только проблем в отношениях с Киевом, но тоже с Брюсселем. И вы тоже сказали о истории. История очень важна. мы знаем об этом. Но это только история. Нам надо смотреть в будущее. І всі серйозні політики на опозиції об знають.
0: Будемо сподіватися, що ваші оптимістичні, можливо, навіть дуже оптимістичні слова, вони справді будуть такими, як є. І все ж таки ми в найближчі тижні, місяці побачимо і покращення в відносинах Варшави і Брюсселя, покращення в Варшави і Києва і, власне, Певне от повернення до тієї, можливо, золотої доби, якщо так дозволите сказати, яка була от в ті місяці на початку масштабного вторгнення, коли не було взагалі жодних якихось там видних суперечок і тощо. Будемо, звісно, стежити за цим обов'язково. І дуже вам дякуємо за те, що ви сьогодні до нас прийналися і розповіли нам про такий, можливо, певною мірою польський погляд на те, що відбулося з виборами до парламенту і те, як це відобразиться на власне ситуації в Польщі і на її відносинах з Європейським Союзом та Україно
2: Дуже вам дякую. Гарного дня. І перепрошую, що не говорить українською.
1: Нічого. Ми вам дуже дякуємо за намагання в будь-якому разі. Я знаю, що ви вивчаєте українську. Ми ж теж не говоримо польською, на жаль. Тому сподіваємося, що в нас ще буде з вами нагода поспілкуватися українською про вже кращі українсько-польські відносини.
0: Нагадаю, що з нами був Роман Ємельський, заступник головного редактора газети «Виборчі». З ним ми говорили про останні парламентські вибори в Польщі, їхнє значення для самої країни, для її відносини з Європейським Союзом і, звісно ж, для відносин Києва та Варшави.
1: А ми нагадаємо, що варто продовжувати нас, як завжди, слухати на платформах «Української правди», там, де вам це зробити найзручніше, писати нам коментарі і побажання про ті теми, які ви хотіли би чути і бачити в нашому подкасті. Ми будемо обов'язково прислухатися до ваших побажань. І дякуємо дуже, що залишаєтеся з нами. Па-па!